0: 3. Dezember, drittes Buch, herzlich willkommen beim Frontispitz-Adventskalender. Heute geht es um Maya Angelou's Ich-Weiß-Warum-Der-Gefangene-Vogel-Singt. Neu übersetzt und erschien im Surkamp Verlag 2018, 321 Seiten lang, 12 Euro teuer für das Taschenbuch. Im Original hieß das Buch I Know Why the Caged Bird Sings, erschien bereits 1969 und die erste deutsche Übersetzung kam 1980 raus. Was steht hinten drauf? Die Ikone der afroamerikanischen Literatur, ihr epochemachendes Werk Maya Angelou wächst in den 30er Jahren im Krämerladen ihrer Großmutter am Rande einer Baumwollplantage auf. Für sie und ihren Bruder ein Ort des Zaubers und des Spiels, inmitten einer schwarzen Gemeinde, die der Hass und die Armut auszulöschen droht. Dieses Buch erzählt die Geschichte eines trotzigen Mädchens im Kampf gegen unvorstellbare Widerstände. Und zur gleichen Zeit singt es die schönste Hymne auf die weltverändernde Kraft der Worte, der Fantasie, der Zärtlichkeit im Angesicht des Grauens. Und was steht drin? Es handelt sich bei dem Buch in erster Linie um einen autobiografischen Roman von Maya Angelou, der die Lebensjahre als Kind und Jugendliche in den 1930er, 1940er Jahren behandelt. Wo ist sie aufgewachsen? In welchen Verhältnissen lebte sie? Schicksalsschläge werden thematisiert, unter anderem auch eine Vergewaltigung, Diverse Umzüge etc. Auf den ersten Blick zunächst kein herausragendes Werk, sprachlich allerdings außerordentlich talentiert, aber epochemachend, wie es bezeichnet wird. Um diese Frage zu klären, muss man zunächst darauf schauen, wer hat es denn eigentlich geschrieben. Und um das Buch auch richtig würdigen zu können, muss ich jetzt leider etwas ausführlicher werden. Maya Angelou wurde 1928 als Marguerite Annie Johnson geboren. Nach der Scheidung der Eltern zog die, zog die Großmutter das nun dreijährige Mädchen und ihren ein Jahr älteren Bruder auf. Von ihrem Bruder erhielt sie auch ihren Namen, ihren Namen Maya, der letztlich nichts weiter als die undeutlich ausgesprochenen Worte My Sister bedeutet. Bevor sie Schriftstellerin wurde, hatte Angelou allerdings noch ein ziemlich bewegtes Leben zu leben. Angelou war 1945, mit 17 Jahren übrigens, die erste afroamerikanische Straßenbahnschaffnerin in San Francisco. Sie kellnerte später in Nachtclubs, arbeitete als Köchin und kurze Zeit auch als sogenannte Madam. Sie war die Managerin von Prostituierten gewesen. Daneben verdiente sie sich zunehmend ihr Geld allerdings auch als Tänzerin. Ihren Nachnamen Angelou erhielt sie von ihrem ersten Mann, einem Griechen mit dem Namen Angelus, und Angelou ist der daraus entstandene Künstlername, den sie sich auf Betreiben ihres Managers aus ihrer Zeit als Tänzerin zulegen sollte. 1959 traf sie den Schriftsteller John Oliver Killens, auf dessen Betreiben sie nach New York zog. Und hier kam sie nicht nur mit anderen afroamerikanischen Schriftstellern in Kontakt, sondern lernte auch Martin Luther King kennen. Ob er es war, weiß ich nicht, aber irgendwer oder irgendwas in ihrem Leben brachte sie zur amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, dem Civil Rights Movement, in der sie sich schnell einen Namen machte. Das ist auch die Zeit, in der sie anfing zu schreiben. Nach der Ermordung von Malcolm X, den sie übrigens auch kannte, und der Ermordung von Martin Luther King, veröffentlichte sie das hier vorgestellte Buch »Ich weiß, warum der Gefangene Vogel singt«, welches weltweit große Erfolge feiern konnte. Ihr Ruhm war kaum noch aufzuhalten. Sie sprach auf der Amtseinführung von Bill Clinton, unterstützte den Wahlkampf von Barack Obama, sprach auf der Trauerfeier von Michael Jackson. Im Jahr 2014 verstarb sie und sie gilt heute mehr denn je als eine der wichtigsten Figuren der Bürgerrechtsbewegung, der Black Community. Und ihre Bücher, von denen allerdings nur das hier vorliegende, überhaupt eine deutsche Übersetzung gefunden haben, zählen uneingeschränkt zum Kanon der afroamerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Warum ist dieses Buch so wichtig? Die meisten Kritiken, die durchweg hervorragend für das Buch ausfallen, äh, sprechen dem Buch seinen hohen Wert in Bezug auf die Darstellung des Rassismus zu. Ich glaube aber, dass ein ganz anderer Aspekt im Mittelpunkt steht, denn eines der spannendsten und weitreichendsten Themen des gesamten Buches, es zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch das Werk, handelt davon, dass man als schwarze, arme Frau drei Kämpfe zu bestehen hatte. Als schwarze und damit gewissermaßen nach außerhalb der Gemeinde gerichtet gegen die Weisen. Wohlgemerkt, das ist dabei keineswegs der Hauptkampf gewesen, wie auch wenn man als Kind und Jugendliche, wenn überhaupt, vielleicht zweimal in Jahr mit Weißen in Kontakt kam. Ähm, diese Perspektive unterscheidet Angelus Buch von vielen anderen Büchern, die das Thema Diskriminierung behandeln, denn fast immer steht in diesen Büchern eben dieser Konflikt zwischen Weißen und Afroamerikanern im Mittelpunkt. Angelou hingegen war eine der wenigen Autoren, die ganz klar sagten, dass dies über lange Zeit zwar ein großes, aber keineswegs das einzige Problem gewesen ist. Viel folgenreicher waren die Kämpfe innerhalb der farbigen Gemeinde, nämlich als Frau gegen die Männer und vor allem als Arme und Mittellose gegen die und sei es nur die scheinbar Bessergestellten. Der Hass und die Armut in der Gemeinde, von denen der Klappentext spricht, müssten eigentlich erweitert werden um die Arroganz, den Neid und die Missgunst innerhalb der schwarzen Gemeinde. Wer dieses Buch liest, das hebt dieses Buch meiner Meinung nach über viele andere Werke afroamerikanischer Literatur, kann nicht muss, kann zu dem Schluss kommen, dass die große Leistung von Bürgerrechtlern wie Malcolm X, Martin Luther King, weniger an ihren Bestrebungen zur Gleichstellung der Farbigen bestand, als vielmehr darin, dass sie es schafften, die zersplitterte, teils tief gespaltene Black Community, wie Angelou sie in ihrem Werk beschreibt, überhaupt erst zu einen, zumindest in Teilen. Und das muss man Maya Angelou eigentlich erstmal nachmachen, eine Autobiografie verfassen und dadurch die Leistung anderer Leute würdigen, auch wenn diese Personen viel, viel später wirkten. Kurzum, klare Leseempfehlung.